0: Hallo, liebe ZuhörerInnen von Ein Podcast für ein Ei. Mein Name ist Maria Feltum und mir gegenüber sitzen digital zugeschaltet Rebecca und Johanna. Rebecca, magst du dich kurz vorstellen?
1: Hi, ja klar, super gerne. Ich bin Becky, ich bin 24 Jahre alt. Ich bin seit zwei Jahren Zusammenleiterin der Kolbing-Jugend und studiere nebenbei soziale Arbeit an der Hochschule in Fulda.
2: Johanna, magst auch du noch ein paar Worte über dich verlieren? Aber natürlich, mein Name ist Johanna, ich bin 19 Jahre alt und bin genauso wie ihr beide in der DSA-Anleitung der Kolbin Jugend Fulda. Gerade befinde ich mich in Kanada und mache dort ein Auslandsjahr als au
0: Johanna, da du ja in Kanada bist, magst du uns kurz erzählen, was der größte Unterschied zwischen Kanada und Deutschland ist? Und kannst du vielleicht auch sagen, was dir am meisten an Deutschland fehlt?
2: Das ist eine gute Frage. So ganz genau will ich mich nicht festlegen auf den größten Unterschied, da ist doch so viele Dinge sind. Es ist einfach ein ganz anderes Land, eine ganz andere Kultur. Wahrscheinlich ist der größte Unterschied die Sprache. Natürlich, hier wird Englisch und Französisch gesprochen und in Deutschland natürlich Deutsch. Das ist doch schon eine große Umstellung, jetzt nur noch Englisch zu reden. Aber auch die Mentalität der Menschen ist ganz anders. Die Kanadier sind so freundlich und so offen, hilfsbereit. Ich habe das noch nie in meinem Leben so erlebt. Das hilft auch ganz gut, hier zu sein und nicht zu Hause, also in einem ungewohnten Umfeld zu sein. Da hilft diese Freundlichkeit doch sehr. Und natürlich das Wetter. Also Ich bin hier relativ weit oben im Norden in Labrador und wir haben so viel Schnee. Ich habe noch nie so viel Schnee in meinem Leben gesehen. Und das ist eine sehr große Umstellung. Am meisten vermisse ich natürlich meine Freunde und Familie. Gehört, glaube ich, dazu, obwohl die moderne Technologie doch sehr, sehr gut hilft. Des Weiteren würde ich Brot sagen, deutsches Brot. Einfach so ein schönes Bauernbrot mal wieder würde mir sehr gefallen. Und das Leitungswasser. Hier ist es doch sehr chlorhaltig und nicht so ein tolles, qualitativ hochwertiges Leitungswasser, wie wir es aus Deutschland gewohnt sind.
0: Ja, Johanna, ich glaube, das chlorhaltige Wasser kennen wir ja noch ganz gut aus unserer Zeit beim DLRG als Kinder.
2: Ja, darf ich kurz dazu was hinzufügen? Es ist nämlich eine, ja. eine kleine Anekdote. Also am Anfang habe ich, immer, wenn ich geduscht habe, habe ich mich immer so gewundert, was riecht denn am Anfang so, bis mir aufgefallen ist, dass es meine Haare sind, die einfach diesen Chlorgeruch so sehr aufgenommen haben. Und das war doch schon eine Umstellung, hat wochenlang gebraucht, bis ich... Das wirklich so annehmen konnte, beziehungsweise einfach, dass es normal geworden ist.
0: Gut, jetzt habt ihr beide ja gesagt, dass ihr genauso wie ich, Diözesanleiterin der Kolping Jugend und Fulda, seid. Becky, magst du unseren ZuhörerInnen mal kurz erklären, wer oder was die Kolping Jugend Fulda eigentlich ist?
1: Klar, die Kolping Jugend allgemein ist ein katholischer Jugendverband. Wir haben einen Dachverband, den wir BDKJ nennen, das ist ausgeschrieben quasi der Bund der Deutschen Katholischen Jugend. Wir als Kolbe Jugend, gerade in Fulda bieten wirklich tolle Veranstaltungen an ähm, und die sind ganz unterschiedlich. Wir arbeiten von Gruppenstunden über Bildungs- und Freizeitangebote bis hin zu religiösen und gesellschaftlichen Impulsen. Gerade besonders hervorzuheben ist natürlich unser Abenteuercamp, was ein Freizeitangebot jedes Jahr für Kinder ist und eben unsere Aktion Oscar hilft.
0: Genau, im Namen der Aktion Oscar hilft haben wir uns ja auch heute hier versammelt. Aber Johanna,
2: würdest du uns vielleicht noch etwas über die Aufgaben als die Ellerin erzählen? Die Aufgaben sind so vielseitig, es ist manchmal schwer, es alles in Worte zu fassen. Natürlich repräsentieren wir und vertreten die kolbin in den verschiedensten Gremien, auf verschiedensten Ebenen zum Beispiel in der Region, in der Bundesebene, aber auch im BDKJ. Dazu gehört auch oftmals Banner tragen, sozusagen einfach Flacke zeigen, da sein. Aber auch die Öffentlichkeitsarbeit. Gerade in Social Media haben wir dank Becky einen großen Aufschwung erlebt und wollen sozusagen allen Menschen zeigen, was wir machen. Außerdem planen wir Bildungsangebote. Das ist einer meiner liebsten Teile sozusagen. Ich mag es einfach, Menschen etwas weiterzugeben. Und Spendenübergaben sind immer mit das Schönste, den Menschen zu zeigen, dass man an sie denkt und diese Freude in den Augen zu sehen, wenn man ihnen etwas geben kann, womit sie sich weiterentwickeln können. Noch dazu gehört es, Berichte zu schreiben und die Organisation der ganzen kolbin zu haben. Also man muss alles im Blick haben, sozusagen, um alles zu koordinieren. Dazu gehört auch die Kommunikation mit den verschiedensten Ebenen. Aber im Allgemeinen sehen wir uns, glaube ich, alle als eine Schnittstelle zwischen den verschiedenen Stellen, ob es jetzt Ortsebene ist, Bundesebene, die DGS.
0: Also mit dem Punkt mit der Schnittstelle würde ich dir auf jeden Fall recht geben, Johanna. Ich finde, du hast doch unsere Aufgaben sehr schön vielfältig dargestellt. Nun wissen wir ja alle, momentan leben wir in einer Pandemie und es hat natürlich auch unsere Arbeit als DL Unglaublich verändert. Johanna, kannst du da kurz sagen, wie sich das verändert hat oder welche Punkte dir besonders auffallen?
2: Ja, unsere Arbeit hat sich doch schon sehr stark verändert. Normalerweise lebt ein Jugendverband davon, sich persönlich zu sehen, diese persönlichen Treffen, das Gemeinsamsein, was ja jetzt gerade durch die Pandemie nicht möglich ist. Dadurch wurde unsere Arbeit sehr viel digitaler, was ehrlich gesagt mir zugutekommt da ich eben so weit weg bin, aber trotzdem an so vielen Veranstaltungen teilnehmen kann. Aber es ist auch ein bisschen schwieriger geworden, alle Menschen zu erreichen und immer noch sozusagen zusammenzuholen.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Das ist immer Licht und Schatten momentan, besonders in dieser Corona-Pandemie. Becky, was fehlt dir denn zurzeit am meisten jetzt in Zeiten von Social Distancing und Kontaktbeschränkungen?
1: Am meisten fehlt mir tatsächlich derzeit der soziale Kontakt. Ähm, Wie ich am Anfang schon erwähnt habe, ich studiere soziale Arbeit, dual. Und ich vermisse total die Jugendlichen bei uns, die eigentlich in die Einrichtung kommen. Und das können sie derzeit halt eben nicht, weil wir geschlossen haben. Und das macht mich super traurig, da ich die einfach nicht mehr sehe. Und auch die Beziehungsarbeit, die ich zu ihnen leiste, irgendwie so ein bisschen schwindet. Ich vermisse private Spieleabende mit Freunden und auch äh, unsere Spieleabende, die wir vielleicht auch gemeinsam als Kolbin-Jugend erleben können. Ich vermisse kleine Grillpartys, die ich privat vielleicht mit Freunden schmeiße. Ähm. Und mir fehlt einfach allgemein die Gemeinschaft, die man bei so vielen Sachen spüren kann.
0: Also ich studiere ja witzigerweise auch dual soziale Arbeit. Das war eigentlich mehr ein Zufall, dass es uns beide in die Richtung verschlagen hat. Und ich kann deinen Punkt auf jeden Fall unterstreichen. Das Arbeiten hat sich komplett verändert und das nicht zum Besseren. Aber in solchen schwierigen Zeiten halten einem ja also mich persönlich mich halten da die schönen Erinnerungen hoch an die schönen Zeiten. Johanna was war denn dein schönstes Erlebnis als DLerin?
2: Oh, du willst mich wirklich jetzt auf ein Erlebnis festnageln? Das ist jetzt nicht leicht. Irgendwie stellst du mir nicht die leichten Fragen. Aber um es vielleicht mal kurz zu umreißen. Wir haben mal eine Diko im Jahr und die ist für mich auch mit das Highlight. Also muss ich ganz ehrlich sagen, auch die letzte Deko als Du, Maria, wiedergewählt wurdest. das war für mich auch sehr emotional, das mitzuerleben als dr Aber auch die Bundeskonferenzen sind für mich eine Herzensangelegenheit. Ich liebe es, dahin zu gehen, diesen Kolbing-Jugend-Spirit sozusagen zu erleben, diese Diskussion, wie aktiv und argumentiv doch eine Jugend sein kann. Aber vielleicht, wenn ich jetzt mir wirklich eins aussuchen sollte, war es sternklar dieses event in Frankfurt von der Kolbing-Jugend, einfach so viele Menschen aus ganz Deutschland zu treffen und zu wissen, dass man alle an das Gleiche glaubt.
0: Ja, da muss man jetzt vielleicht mal als kleines Hintergrundwissen dazu sagen, dass Johanna und ich ähm, Schwestern sind. Und deswegen würde ich auch sagen, dass die Wahl meiner eigenen Schwester auf der Bundeskonferenz dann vor zwei Jahren für mich ein sehr, sehr emotionales Ereignis war. Und da kommt noch hinzu, dass Rebecca in diesem Jahr auch gewählt wurde. Und Rebecca und mich verbindet wirklich schon eine sehr, sehr lange Kolping-Karriere, kann man schon fast sagen. Also wir haben wirklich am Anfang, glaube ich, irgendwie mit 15, 16 angefangen, Jugendgruppen zu leiten und sind dann zusammen auf die äh, Diözesanebene gekommen. Und dass sie dann mir in die DL nachgefolgt ist, das war ganz besonders, dass so zwei Menschen, die so wichtig in meinem Leben sind, jetzt diesen Weg auch zusammen mit mir als DL gehen, da bin ich heute auch noch immer sehr, sehr dankbar für. Genau, wir haben jetzt ja gerade über Wahlen gesprochen und wie emotional das auch sein kann, wenn besondere Menschen in besondere Ämter kommen. Becky, jetzt bist du schon zwei Jahre DL. Würdest du sagen, das Amt als DL-Zusammenleiterin hat dich verändert?
1: Also ich, würde sagen, mein DL-Amt, also ich würde sagen, mein DL-Amt hat mich total verändert. Und das natürlich nur zum Positiven. Ich fühle mich ernst genommen und beachtet, es gibt einem so viel innere Kraft und so viel Selbstbewusstsein. Es ist so schön zu wissen, dass man doch irgendwie als einziger Mensch Dinge verändern kann. Und es gibt einem ein gutes Gefühl, in dieser Gesellschaft gebraucht zu werden. Und das ist ganz anders als wie in einem normalen Schulalltag oder jetzt auch in meinem Studium. Es gibt einem einfach ein sehr, sehr gutes Gefühl.
0: Ja, das kann ich auch bestätigen. Also zum einen, wenn ich jetzt zurückschaue auf meine vier jahre Diözesanleitung, die ich mittlerweile auf dem Buckel habe, kann ich sagen, dass mich nichts in dieser Zeit so massiv verändert hat wie dieses Amt. Man wächst da wirklich rein. Also DL wird man für mein Empfinden nicht in dem Moment, wo man die Mehrheit der Stimmen bekommen hat, sondern die wird man über die Zeit. Und das wird man jeden Tag ein bisschen mehr. Und man wächst auf jeden Fall in seinen Aufgaben. Und es ist schön, auch einen Platz zu bekommen, wo einem so vertraut wird, dass man sich auch als junger Mensch so unglaublich entwickeln kann. Johanna, kannst du das eigentlich bestätigen?
2: Ja. Das DL-Amt hat mich persönlich sehr weitergebracht. Mich gestärkt, indem es mir gezeigt hat, dass ich meine Meinung äußern kann, darf und natürlich auch sollte, dass sie ernst genommen wird. Ich habe schon in diesen zwei Jahren das Gefühl, dass ich dadurch persönlich gewachsen bin, einfach auch ein Selbstbewusstsein bekommen habe, weil ich eben so gute Unterstützung erhalte. Meine
0: nächste Frage schließt sich da eigentlich so ein bisschen an. Was würdet ihr beide sagen, was ist das Besondere beim Ehrenamt bei Kolping? Also was unterscheidet dieses Ehrenamt vielleicht von anderen Hobbys? Becky, magst du vielleicht zuerst was sagen?
1: Ja, kann ich gerne machen. Ähm, Ich finde... Kolbing an sich ist super speziell. Kolbing ist so eine unfassbar schöne Gemeinschaft, die man erst fühlt, wenn man wirklich dabei ist. Die Tatsache, dass die Kolpinger, so nenne ich sie jetzt einfach mal, aus Indien zum Beispiel oder wo auch immer, auch als Kolbing-Schwester bezeichnen, ist einfach so ein schönes Gefühl von Zusammengehörigkeit und Familie. Und das macht das
0: Ehrenamt so besonders, weil man sich richtig geborgen fühlt. Das hast du wirklich schön gesagt. Ich glaube wirklich besonders an unserem Jugendverband ist zum einen, dass wir generationenübergreifend sind. Das heißt, es gibt ja auch das Kolpingwerk, wo man dann, wenn man das 27. Lebensjahr vollendet hat, dann sozusagen überwechselt und natürlich sind wir auch Teil einer weltweiten Familie, wo wir natürlich auch bei der Aktion Oscar hilft unwahrscheinlich von Profitieren. Ich denke, das werden wir in den nächsten Folgen auch nochmal gezielter behandeln. Aber Johanna, was macht es für dich so einzigartig, dass du sagst, okay, da engagiere ich mich jetzt auch in meinem Au-pair ja noch nebenbei?
2: Es ist so einzigartig für mich, weil man auf nichts festgelegt ist. Kolben kann eben alles sein. Ob es jetzt eine normale Gruppenstunde ist, wie ich sie auch erlebt habe von klein auf, wo man sich trifft und spielt, ob es Theatergruppen sind, Fastnachtsklubs. Man ist eben sich nicht selbst überlassen im Sinne von man ist alleine, sondern man kann das machen, was man möchte. Und man wird bei allem unterstützt und hat diesen Zusammenhalt. Ich sehe auch alle Kolbin-Jugendliche als meine Freunde an und es ist eine besondere Freundschaft. Ja, ich... Ich habe eine andere Freundschaft zu den Kolbing-Jugendlichen, die sich jetzt auch auf TV-Ebene engagieren, als jetzt, sag ich mal, zu meinen Schulfreundinnen. Es fühlt sich anders an, irgendwie fast auf eine andere Art und Weise tiefer, weil man eben gemeinsam Ehrenamt schafft. Ja, das ist auf jeden Fall eine Verbindung, die
0: einem wirklich zusammenschweißt und Ich kann wirklich sagen, dass ich mittlerweile durch meine Zeit bei Kolping auch Freunde und Freundinnen in ganz Deutschland gefunden habe und das könnte, glaube ich, nicht jeder von sich behaupten und man man schafft wirklich etwas und wir haben auch bei Kolping, also so habe ich es immer empfunden, auch ein Stück weit eine, eine Spielwiese, eine Freiheit, in der wir uns auch ausprobieren können. Das sieht man ja einfach, dass wir gerade einfach einen Podcast aufzeichnen, also das. Die Möglichkeit muss man auch erstmal irgendwo bekommen, auch mit Menschen in Kontakt zu treten und sich über solche bedeutenden Themen unterhalten zu dürfen. Das ist auf jeden Fall für mich auch eine ganz, ganz große Ehre. Aber jetzt haben wir ja die ganze Zeit schon immer diesen Namen hier im Kopf gehabt, Aktion Oscar hilft. Und ich kann mir vorstellen, für die Leute, die jetzt ähm, neu auf diesen Podcast stoßen und vielleicht die Aktion Oscar hilft oder die Kolbe-Jugend Fulda gar nicht so richtig kennen, die können sich darunter erstmal gar nichts vorstellen. Becky, was ist denn die Aktion Oscar hilft?
1: Die Aktion Oscar hilft ist eine Sozialaktion, bei der jeder mitmachen kann. Es geht praktisch darum, dass man mit unterschiedlichen Dingen Erlöse erzielt. Sei es ein Ostereierverkauf oder ein Verkauf von Basteleien. Diese Erlöse werden von der Kolbing-Jugend gesammelt und gemeinsam in einen Topf geschmissen. Aus diesem Topf werden unterschiedliche Projekte finanziell unterstützt. Wir suchen uns jedes Jahr quasi ein internationales und ein nationales Projekt aus, welche dann mit dem gesammelten Betrag
0: begünstigen. So kann jeder
1: Mensch mit vielen Kleinigkeiten ganz Großes bewirken.
0: Du hast ja gerade schon angedeutet, dass wir uns jedes Jahr ein internationales und ein nationales Projekt aussuchen. Becky, magst du uns noch kurz erklären, auf was da bei der Auswahl besonders Wert gelegt wird? Bei der Auswahl wird immer
1: besonders Wert gelegt, dass es sich um Projekte handelt, die ganz besonders mit Jugendlichen zu tun haben oder gerade mit Müttern und
0: Kindern. Genau, das ist uns ganz wichtig, weil die Aktion Oscave wird hauptsächlich von Jugendgruppen durchgeführt, das heißt von Kindern und Jugendlichen für Kinder und Jugendliche. Und momentan begünstigen wir ja auch wie im letzten Jahr ein Projekt in Südafrika, ein eine Schulungsreihe für junge, alleinerziehende Mütter in Kapstadt, weil wir auch der Überzeugung sind, dass wenn wir die Mütter stärken, stärken wir die Kinder automatisch mit. Und uns ist ganz wichtig, dass das nachhaltige Projekte sind, jetzt nicht nur in Bezug auf Umwelt, sondern auch in Bezug auf Bildung. Wir glauben, dass wenn wir jungen Menschen Zugang zu Bildung ermöglichen oder sie weiterbilden, sie entwickeln, dann bringt das viel, viel mehr, als wenn wir Sachgüter in diese Länder schicken, in den globalen Süden. Weil zum einen gibt es die da schon und zum anderen haben wir mehr davon oder haben diese Kinder und Jugendlichen mehr davon, wenn sie zum Beispiel eine Schule besuchen können, eine Berufsausbildung machen können, eine Fortbildung oder in einem Jugendzentrum lernen, Selbstbewusstsein zu entwickeln. Das ist, glaube ich, das, worum es uns auch ganz besonders geht das nicht im Sande verläuft, sondern dass es Projekte sind, wo Menschen immaterielle Sachen mitnehmen, Werte und äh, Wissen, Bildung. Dann haben wir ja, denke ich, alle drei eine ganz persönliche Verbindung zur Aktion Oscar hilft. Zum einen, weil wir die Projekte selber mit aussuchen, weil wir äh, die Aktion mitgestalten, weil wir sie bewerben, weil wir äh, für sie immer Werbung machen im positiven Sinne. Aber wir alle waren ja auch mal jünger und auf, äh, in unserer Kolpingsfamilie aktiv und haben da selber die Aktion Oscar hilft, damals noch unter den Namen Osteraktion, mit durchgeführt. Aber ich möchte jetzt mal Johanna fragen, welche Verbindung hast du eigentlich zur Aktion Oscar hilft?
2: Ja, wie du es schon gesagt hast, wir haben alle angefangen als Gruppenkinder. Also ich habe begonnen, indem ich Gruppenkind war und mir meine Leitung Also mit der Leitung eben, ja, wie du schon gesagt hast, ich war auch ein Gruppenkind und habe so mit der Aktion Oskarhilfe gestartet, eben noch unter anderem Namen. Und wir haben dann gemeinsam Ostereier gefärbt, sie dann verpackt und nach der Messe verkauft, um eben Spenden zu sammeln. Danach bin ich so, ich will nicht sagen aufgestiegen, aber danach habe ich die Leitung übernommen und habe dann die Aktion in unserem Ort geleitet. Und das war auch eine sehr schöne Erfahrung, sozusagen von der anderen Seite zu sehen. Und seit ich der äh, DL der beigetreten bin, beziehungsweise seit ich zur DL gewählt wurde, habe ich nochmal einen ganz anderen Blick auf die Aktion. Ich durfte in dem einen Jahr sehr viele Gruppen besuchen, die Aktion vorstellen, den Leuten zeigen, warum sie so gut ist und warum es sich lohnt, mitzumachen. In dem Rahmen habe ich auch einen Vortrag gehalten an meiner alten Schule, das Marianne Polda und durfte der Jahrgangsstufe 11 und 12 die Aktion vorstellen zu so sagen, hat der Aktion wahrscheinlich, das heißt ganz gut getan, mehr Aufmerksamkeit gebracht und auch mir geholfen. Die Aktion bildet mich auch weiter, indem sie mir eben solche Möglichkeiten gibt und natürlich die Spendenübergaben. Also die Spendenübergaben sind nur so schön, ich durfte zwei Stück mitbegleiten und den Menschen das zu geben und zu sagen, hier macht was draus. Fühlt sich einfach nur unglaublich schön an. Also das kann ich wirklich bestätigen. Aber
0: bevor ich vielleicht auch noch meinen Lieblingsmoment im Zusammenhang mit der Aktion Oscar Hilft erzähle, würde ich gerne die Becky fragen, hast du denn auch so einen Lieblingsmoment mit der Aktion Oscar Hilft?
1: Ja, ich muss ganz ehrlicherweise gestehen, dass mein Lieblingsmoment auch eine Spendenübergabe war. Allerdings nicht in meiner DL-Zeit. Am schönsten war für mich nämlich die Spendenübergabe im Jahr 2019. Dort haben wir eine Spende übergeben an Welcome-In in in Fulda. Das war meine allererste Spendenübergabe überhaupt. Ich habe diese Übergabe sogar noch in meinem Amt als Dacklerin gemacht. Da war ich tatsächlich noch nicht gewählt ähm, zur DL und war so überwältigt, solch glückliche Gesichter zu sehen, die mit dem Geld so viel Gutes machen können. Und diesen Moment werde ich, glaube ich, nie vergessen.
0: Kannst du noch mal kurz sagen, was der DAG ist? Weil ich denke, es wird im Podcast immer mal wieder fallen, diese Begriffe. Und dann ist es gar nicht schlecht, wenn wir die erklären.
1: Ja, natürlich. Der DAG ist quasi ein Beratungsausschuss, der jedes Jahr auf der Diözesankonferenz quasi gewählt wird. Es ist ein äh, Ausschuss, der uns als DL quasi einfach berät und unterstützt in all dem was wir tun derzeit befinden sich sechs engagierte menschen in unserem dac und darüber sind wir sehr
0: glücklich. Ja, also so ein DAG ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache, weil man nochmal so viele neue Perspektiven mitbekommt. Und ich äh, erinnere mich auch ganz, ganz gerne an meine erste Spendenübergabe zurück. Da war ich damals ganz frisch im Amt als DL, frisch mit 18 Jahren. Und ich, kein anderer DL-Kollege, keine andere Kollegin konnte mitkommen. Das heißt, ich bin ganz alleine mit einem großen Scheck im Kofferraum, von meiner Schule quasi aus dem Bio-LK rausgelaufen und direkt nach sanats gefahren. Und dort haben wir damals ähm, ein Ausbildungsprojekt von Don Bosco unterstützt. Und ich habe da so eine tolle Führung bekommen und alle Menschen haben so lieb auf mich reagiert. Und dann habe ich noch eine Wohngruppe da besucht und habe mit den Leuten Kaffee und Kuchen ge- äh, gegessen und getrunken. Und nachher wurde auch noch so ein süßer Bericht über diesen Tag geschrieben. Und manchmal wenn ich so ein bisschen äh, verzweifelt bin oder mal so frage, was macht man eigentlich so, dann lese ich mir ganz, ganz gerne diesen Bericht durch und erinnere mich an diesen tollen Tag und das hat immer ein richtiger Motivationsschub, besonders in Corona-Zeiten, wo einem das Ehrenamt nicht so leicht gemacht wird. Auch erinnere ich mich gern, sehr, sehr gerne an die Reise mit Schwester Maria Elena. Ähm, wir haben sie mit der Aktion Ostkampf 2019 unterstützt. Sie hat ein Jugendzentrum in Bogota und sie war in Deutschland zu Gast und zusammen mit Thomas Jung von Adveniat, den werdet ihr im Podcast auch noch kennenlernen dürfen, haben wir damals eine Schule besucht und eine Kolpingsfamilie. Und sie hat da einen Vortrag über ihr Projekt und über ihr Heimatland gehalten. Und ich durfte quasi im Anschluss an diese beeindruckende Frau meinen Vortrag über die Aktion Oscar hilft halten und ich hatte unglaublich weiche Knie, aber ähnlich wie Johanna auch schon gesagt hat, bin ich unglaublich gewachsen, auch mit dieser Herausforderung. Entschuldigung, wenn es jetzt ein bisschen ausschweifend war, aber äh, da werde ich einfach ein bisschen emotional, wenn ich daran zurückdenke. Und deswegen würde ich auch sagen, dass das Projekt von Ma- Schwester Maria Elena mir besonders am Herzen liegt. Johanna, hast du eigentlich auch ein Projekt, was einen ganz besonderen Platz in deinem Herzen hat?
2: Ehrlich gesagt würde ich das nicht so sagen, weil jedes Projekt ist für mich besonders. Wir suchen das ja immer gemeinsam im Team aus und wäre das Projekt nicht so gut, dass ich sagen könnte, es hat einen gleichwertigen Platz in meinem Herzen wie die anderen, würde ich nicht dafür stimmen. Da hast du natürlich recht und da warst du jetzt auch ein bisschen
0: diplomatischer als ich. Also ich kann auch nicht sagen, dass äh, natürlich hat das Projekt von Schwester Maria Elena irgendwie einen speziellen Platz in meiner Erinnerung in meinem Herzen, weil ich ja halt diese Frau live kennenlernen durfte. Aber im letzten Jahr habe ich ja auch schon ein Interview mit äh, Lorian von Kolping Südafrika gehalten. Sie koordiniert das Projekt, was wir im letzten Jahr und auch in diesem Jahr mit der Aktion Ostkirft unterstützen werden. Und auch das war natürlich eine unglaublich prägende Erfahrung. Man fühlt sich dann dem Projekt einfach noch ein bisschen näher, wenn man die Leute dazu wirklich kennt. Das heißt, wer sich nochmal für das Spark-Projekt in Südafrika interessiert, der kann gerne mal bei uns bei Instagram Live vorbeischauen oder bei Instagram TV, ich bin nicht so der Social-Media-Experte, da wüsste Becky jetzt besser Bescheid, bei Instagram TV vorbeischauen, da ist dieses Interview noch äh, on-demand quasi abrufbar. Ich glaube, wenn ich so auf die Uhr gucke, dann sehe ich, dass wir noch ein klein bisschen Zeit haben. Becky, ich stelle auch dir diese ganz gemeine Frage. Hast du ein Projekt, was dir besonders am Herzen liegt?
1: Ja, nach der Antwort von Johanna muss ich da ja leider ähm, genauso antworten, würde ich sagen. Ähm, ich würde dem zustimmen, die Johanna hat schon recht. Ähm, es gibt natürlich super viele Projekte, die wir unterstützen können. Wir wählen aber auch nur die aus, die uns natürlich besonders gut gefallen. Und da gibt es so viele unterschiedliche Projekte, dass man das vielleicht nicht so sagen kann. Was man dazu sagen muss, ist, dass wir nicht mit allen Projekten natürlich so viel Kontakt haben, wie du es hattest, Maria. Aber ich würde auch der Johanna zustimmen, dass mir jedes Projekt ganz besonders am Herzen
0: liegt. Da gebe ich euch natürlich recht und man kann auch einfach sagen, es gibt so viele tolle Projekte. Also ich sage immer, die Leute in Fulda, die können gar nicht so viel Eier färben, wie ich gerne Spenden in diese Welt verteilen würde. Also egal, welches Projekt mir vorgeschlagen wird, mir geht es ganz oft so und das geht euch sicherlich auch. so, Oh ja, den geben wir noch Geld und den geben wir noch Geld, weil es gibt wirklich so viele tolle Menschen in dieser Welt, die so viel Großartiges leisten. Und ist es ist normal, mit manchen Projekten hat man mehr zu tun, mit anderen weniger. Manche bleiben einem durch ein besonderes Erlebnis irgendwie speziell im Kopf oder da hat man eine Verknüpfung dazu. Aber prinzipiell liegt uns, glaube ich, jedes Projekt unglaublich am Herzen. Und da sind wir auch ganz, ganz stolz drauf, dass wir auch so eine tolle Auswahl an Projekten haben, dass wir uns gar nicht entscheiden können, welches wir eigentlich am besten finden so richtig. Wäre ja auch irgendwo unfair. Aber ich sehe, wir sind auch schon ein bisschen fortgeschritten im Programm. Aber ich möchte jetzt nicht so abrupt stoppen und würde euch einfach nochmal fragen, habt ihr noch eine Botschaft oder irgendetwas, was ihr
2: unseren ZuhörerInnen mitgeben wollt? Ich möchte euch sagen, habt keine Angst, euch ehrenamtlich zu engagieren. Es bringt einem nur was. Es gibt einem so viel, das kann kann man manchmal einfach gar nicht glauben, welchen Mehrwert man einfach dadurch hat. Und ja, es ist manchmal ein bisschen zeitaufwendig, Aber es macht auch Spaß. Und wenn es einem Freude macht, dann macht es auch keine Arbeit. Das hast du wirklich ganz, ganz schön gesagt. Und auch ein ganz äh, emotionaler
0: Aufruf zum Ehrenamt. Das ist, glaube ich, immer nur gewinnbringend. Man bekommt nur, auch wenn man viel gibt. Becky, du darfst ganz frei deine letzten Worte für diesen Podcast wählen.
1: Da wenn meine Vorrednerin Johanna jetzt schon so das Ehrenamt hochgelobt hat, kann ich ja eigentlich nur dazu aufrufen, sich auch ehrenamtlich bei der Aktion Oscar hilft zu engagieren. Schließlich ist die Aktion Oscar hilft eine Aktion, die das ganze Jahr über im Gedächtnis der Menschen bleiben
0: sollte. Genau, das ist vielleicht nochmal ganz wichtig zu sagen. Also es kommt zwar von Osteraktion, aber... Ihr habt die Möglichkeit, das ganze Jahr über Spenden zu sammeln. Also das Konto, was es für die Aktion ausgehilft gibt, das ähm, existiert die ganze Zeit und ihr könnt zu jedem Zeitpunkt spenden. Und der Spendenschnitt wird also nicht kurz nach Ostern gemacht, sondern ihr habt das ganze Jahr über Zeit und könnt die Aktion durchgängig unterstützen. Das kann zum Beispiel auch passieren, gab es jetzt vor Weihnachten ein tolles Projekt, das auch den Oscar Award 2020 gewonnen hat. Dort haben Jugendliche aus einer Kolpingsfamilie im Rahmen von einem öffentlichen Weihnachtsbaumverkauf verkauft selbst gebastelte Weihnachtsgeschenke verkauft. Also da nochmal ganz, ganz herzliche Grüße an die Jungs und die UnterstützerInnen von der Kolping-Jugend bzw. der Kolping-Familie Weyers. Das war eine ganz, ganz tolle Sache und zeigt halt auch, dass Oscar nicht nur an Ostern unterstützt werden sollte. Vielleicht ist das jetzt noch ein bisschen unklar geworden, weil wir reden ganz, ganz viel von Kolping-Jugenden und Kölpings-Familien und so weiter und so fort. Aber bei der Aktion Oskar hilft, darf jeder mitmachen. PfadfinderInnen, MessdienerInnen, sonstige Jugendgruppen, Familien, Freundeskreise. Also wir sind da ganz offen für jeden, der mitmachen will. Und wer Interesse hat, der kann gerne mal auf unserer Website vorbeischauen oder kann sich da auch ganz einfach ein ganz, ganz cooles Action-Kit vorbeischicken lassen. Was da so alles drin geht, da gehen wir vielleicht nochmal in einer anderen Folge drauf ein. An dieser Stelle muss ich mich leider von euch verabschieden. Wer noch mehr Bock auf die Aktion Oscar hilft und die Kolbin-Jugend hat, der kann gerne mal in den Show Notes vorbeischauen. Da haben wir euch alles verlinkt, alle Instagram-Kanäle und alle Facebook-Seiten und Webseiten. Ein ganz, ganz herzlicher Dank geht nochmal raus an Adriano vom Podcast Still Thinking About, der uns hier bei der Produktion unterstützt. Und ich glaube, er hat heute schon Blut und Wasser geschwitzt, weil das ist tatsächlich auch die erste Aufzeichnung, die wir machen. Und ja, wir haben es ihm nicht ganz leicht gemacht und er hat jetzt auch dann die Freude, das alles zu schneiden. Also nochmal einen ganz herzlichen Dank an Adriano. Und wer sich für die Themen Popkultur und Videospiele interessiert, kann gerne mal bei seinem Podcast Still Thinking About vorbeischauen und findet da bestimmt auch etwas. Der hat immer ganz, ganz spannende GästInnen da und redet über sehr, sehr spannende Themen. Gut, dann wollen wir uns verabschieden, Mädels. Tschüss, es war sehr schön, mit euch gesprochen zu haben. Tschüss!